0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ان شأن ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره طاصم هذه تعرف بالحروف المقطعة وهي كثيرة نحو من سبع وعشرين صورة مفتتحة بهذه الحروف بعضها حرف واحد تنون وقاف وصاد وبعضها مركب من حرفين ياسين طاسين وبعضها مركب من ثلاثة ألف لام بعضها من أربعة ألف لام راء بعضها من خمس شافها يا عين صاد صور مفتتحة بهذه الحروف المقطعة آل التفسير إذا سألتهم عن معناها يقولون لك الله أعلم بمراده بها وهذا الذي ينبغي أن نعيش عليه سألتني ما معنى ياسين أقول لك الله أعلم بمراده بهذه الحروف مرة ثانية إذا سئلت ما معنى ألف لام ميم صاد ماذا تقول الله أعلم بمراده هو الذي أنزله الذي يعرف مراده منه وذلك لأنه لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بمعنى من المعاني 23 سنة والرسول يثل القرآن والقرآن ينزل ما قال لفلان من معناها كذا أو كذا قط ومن يتكلم بعد ذلك تكلم بعض العلماء وتخبطوا وأودوا كلاما طويلا لكن لا معنى له ولا فائدة فيه ما يبقى إلا أن نقول الله أعلم بمراده به وهذا هو التفويض لله وهنا لطيفتان من العلم والمعرفة أفادتهما هذه الحروف اللطيفة الأولى هي أن القرآن الكريم مؤلف مركب من هذه الحروف أليس كذلك؟ القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس 114 سورة مركب من هذه الحروف من الطاء والسين والصاد والضاد والعين والقاف واللام أليس كذلك مركب منها وإلا لا نعم يا من يكذبون بأن القرآن كلام الله تفضل وأنتم عرب فصحاب لغاء وهو مركب من هذه الحروف ألفوا لنا ركبوا لنا سوا نتحداكم فأجدوا تحداهم تعالى بأن ياتوا بمثل هذا القرآن فما استطاعوا وتحداهم بعشر صور فقط فما استطاعوا وأخيرا بصورة واحدة والله ما استطاعوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوش هداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين فهذا الكلام الإلهي المركب من هذه الحروف تحدى الله تعالى به الإنس والجن لا الإنس فقط والجن معهم على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا تحداهم بعشر صورة ما استطاعوا تحداهم بصورة واحدة ما استطاعوا والله ضرب الله على قلوبهم وأسكت أفاهم ما استطاعوا أن يكذبوا ويأتوا بصورة هذه اللطيفة هذا كلام معجز مركب من هذه الحروف لو كان مواكب بحروف عجمية يقولنا هذا ما هو من لغتنا ما نستطيع نعذر لكن هذه الحروف التي تتحدثون بها بنسائكم وأطفالكم طول العام مؤلف منها فهمتم هذه اللطيفة فائدة وإلا لا يا من يكذبون بالقرآن ويقولون شعر, شعر وسحر وليس من كلام الله نتحداكم أن تأتوا بصورة فقط مركبة من هذه الحروف التي تتكلمون بها فعجزوا قولوا آمنا بالله إذا وبكتابه ورسوله اللطيفة الثانية كان المشركون ونعني بأهل مكة مشركيها بعض الطغاة الجبابرة ما يستطيعون أن يسمعوا بل صدر أمر حكومي بالمنع لكل مواطن أن يسمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم والله العظيم ممنوع أن تسمع مما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم وفي سورة فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إذا قار صوت الصيح وأنتم بالكلام الباطل حتى ما يصل كلامه إلى القلوب والصدور فلما صدر هذا الأمر من حاكمهم أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم وأصبح لا يجوز لمواطن أن يسمع كلمة من كلام الله خشية أن يؤمن ويسلم ومن العجيب أن أبا سفيان عقب بن معيط وبي بن خلف كانوا لما صدر الأمر بالمنع يأتون بالليل إلى رسول الله وهو يقرأ ويصلي في بيته ويسمعون لكن في الظلام كل من يأتي يجد إخوانه كيف ننهى الناس عنه ونحن نسمع ممنوع هذا من الليلة ما نحظه أبدا وما يصبرون جاء الظلام ونام الناس يأتون ليسمعوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إذا فاللطيفه هي ان هذا القران المركب من طاس ميم الف لام ميم صاد اذا سمعه العربي ما يستطيع إلا يسمع يمد عنقه يسمع لانه امر عجب كاف يا عين صاد إذا إذا سمع البدوي وإلى الوطن والعرب بهذا الكلام يصغي ويسمع فكانت تجذبهم لسماعه فإذا سمعوا وتأملوا أسلموا ودخلوا في الإسلام هذه اللطيفة الثانية لطيفة ما ننساهما إن شاء الله ونعود الى شرح الكلمه طاسين ميم اصلها طاسين ميم وقويه طاسين ميم وقراءه الجمهور على ان تضغط من نوم في الميم لانها ساكنه طاسين ميم اضغمت النون في الميم لان النون سكنت واذا سكنت مع الميم لا بد ان تضغم فيها وتثقل فيها طاسم ميم تلك ايات الكتاب المبين هذه الحروف التي سمعتم بعضها منها تركبت آيات الكتاب الكريم تلك آيات الكتاب القرآن العظيم المبين للحقائق للشرائع للآداب والأخلاق للسياسات لكل متطلبات الحياة مبين والله لمبين للحلال والحرام والحق والباطل والتوحيد والشرك والايمان والكفر مبين هذا القران تلك التي تالفت من تلك الحروف هي ايات الكتاب المبين والمراد من الكتاب هنا القران والمبين الموضح المبين لسبل السلام وطرق السعاده لمن امن به وعمل به هذا معنى قوله تلك ايات الكتاب المبين ثم قال تعالى لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين من المخاطب الله هو الذي يخاطب من لعلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الله يخاطب رسوله ويتكلم معه ويقول له لعلك باخع نفسك اي قاتل نفسك بالهم والغم والكرب حتى تموت لان قومك ابوا ان يؤمنوا بك وبما جئت به فلا يحملك ذلك على ان تقتل نفسك ومعنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني يقاسي شدائد اتعاب الام لانهم يضحكون منه ويسخرون به ويستهزئون بما يقول ويصدرون قرارات جائعه العياذ بالله منها منع السماع لهذا الكلام اذا الرسول ما يتالم يكاد يموت لعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين والله عز وجل رحمه برسوله ولطفا به وبالمؤمنين ينهى عن هذا ما يسمح له أن يغتم ويكب ويحزن حتى يقتل نفسه إن عليك إلا البلاغ بلغ واصبر آمنوا ما آمنوا غير مهم عندك إلا أن تبلغهم حتى يعلموا بعد ذلك كافروا آمنوا ما أنت مسؤول عنهم مرة ثانية هذه الجملة تدل دلاله واضحه على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرب يحزن يغتم يتالم الى حد الموت منين من الكفار لما يضحكون ويسخرون ويستهزئون ويكفرون وهو رسول الله اليهم ومن اراد ان يجار في بيتك مر اولادك وزوجتك واصبر وما يستجيبون لك تكاد تكرب وتحزن أو تطلق المرأة أمر عادي هذا أما إذا كنت في قرية في مسجد القريه وتعلم وتبلغ وكذا والناس معرضون يضحكون يسخرون ما تطيق أبدا ترحل ولكن رسول الله مأمور بالثبات واللزوم حتى يبلغ رسالة ربي. والله رحمه به يخفف عنه لعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين ثم قال تعالى ان شاء نحن رب العزه والجلال والكمال ان شاء ننزل عليهم من السماء فظل فظلت اعناقهم لها خاضعين لو اردنا ان نلزمهم بالايمان سهل علينا نرفع الجبال كلها فوق رؤوسهم ها آه، تؤمنون وإلا تسقط. ننزل أي من السماء ملائكة يشاهدونهم فوق رؤوسهم يؤمنون بل يظلون خاضعين اذله لكننا ما نريد ان نكرههم على الايمان لان الايمان لا ينفع صاحبه الا اذا كان اختياري ارادي ما هو بالاكراه والقوه والى الان لا يحل لنا ان نكره انسان على الايمان لا اكراه في الدين لماذا لانه اذا امن مكره ما ينتفع بايمانه من الخوف فقط والشده والضرب امن وهو بقلبه غير مؤمن ما ينفع هذا الايمان ابدا إن شاء من القائل هذا الله جل جلاله وعظم سلطانه إن شاء ننزل عليهم علاما على مشركي مكة وكفارها الذين يجالدون ويجادلون ننزل عليهم من السماء آية من آيات الله الدال على عظمته وجلاله وكماله سواء سحب وإن أمطار أو ملائكه أو صواعق والعياذ بالله او جبال يرفعها من فوق فظلت اعناقهم لها من الخوف متى تنزل عليهم فظلت اعناقهم لا خاضعين ومعنى هذا لا تحزن يا رسول الله على عدم ايمانهم انت عليك البلاغ والبيان فقط اما نحن لو اردنا ان يؤمنوا بالقوه بسهوله ننزل عليهم صعقة من السماء يؤمنون كلهم فلكن الإيمان بالإكراه ما ينفعهم الإيمان بالاختيار والإرادة بنفسك تؤمن تحي بذلك الإيمان وتصبح أهلا لأن تطيع الله ورسوله فيما يأمرانه وينهيان عنه أما بالإكراه فلا ومرة ثانية هل يجوز لك أن تأخذ السكين إلى بندقية وتقول ليهود آمن وإلا أقتلك والله ما يجوز أو تأخذ سيف تصلطه آه إلى مشرك تؤمن وإلا أقتلك والمانوم تقتلوه ما يجوز لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من صورة البقرة المدنية إن شأن ننزل عليهم من السماء آية ما الآية علامة على قدرة الله على غضب الله على رضاه على ما يريد أن يصيب به عباده هي العلا هي الآية جبال يوصلها من فوق أو صواعق ومعنى ظلت أعناقهم لا خاضعين إن عبانا الأعناق بالأيب الرؤساء يظلون أخان عيقين وإلا اللفظ كما هو أعناقهم هي التي تخضع وتذل وتنكسر ولا حرج ثم قال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث جديد لأن الآيات ما نزلت في يوم واحد ولا في شهر ولا في عام تنزل الآيات وتتتابع وإذا ما جاءتم آية من عند الله عز وجل محدثة جديدة إلا كانوا عنها معرضين يعطونها وما لا يلتفتون إليها ولا يقبلون عليها مع أن الآية تنزل يوميا يوم بعد يوم آية جديدة والرسول يتلوها وأصحاب أبو بكر يتلونها على المشركين لكن ما يؤمنون إلا كانوا عنها معرضين إلا كانوا عنه عن ذاك الذي نزل محدثا من الذكر معرضين هكذا يقول تعالى مخبر عن حال المشركين الكافرين في مكة وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ثم قال تعالى فقد كذبوا هذه الفاء السببية الإفصاحية فقد كذبوا أعلن الله تعالى عن تكذيبهم والله لقد كذبوا فسوف فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ستأتيهم أخبار هائلة عظيمة أخبار تلك الآيات التي كانوا يستهزئون بها إذ إيه كانوا يسخرون من الإسلام ومن الإيمان ومن الله ورسلقون أي عذاب هذا أنزل علينا العذاب هات العذاب الذي تخوفنا به كانوا يطالبون بالعذاب ما هم بمؤمنين أبدا بالله وملائكته وكتبه ورسوله فقد كذبوا هذه شهادة الله والله لقد كذبوا حينئذ ما الذي يحصل؟ فسيأتيهم أنباء أخبار ما كانوا به يستهزئون أي سوف ينزل بهم العذاب وقد نزل مرتين مرة في بدر دمروا صناديدهم كلهم قتلوا في غزوة بدر مرة ثانية القحط والجذب سبع سنوات سبع سنين حتى أكلوا الصوف والوبر والجيف فقد كذبوا فسيأتيهم انباء اخبار ما كانوا به يستهزئون من عذاب الله عز وجل ويسخرون وقد حصل وفي الاخره لا تسأل فان جهنم مصيرهم الابدي ثم قال تعالى اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم الذين يكذبون بالبعث الاخر ويقولون كيف بعدما نصبح عظاما نخره نحيا من جديد ونحاسب ونجزى باعمالنا المكذبون بالبعث المتعجبون كيف لما نصير ترابا نحيا من جديد قالوا هذا ما يعقل ولا نقبله ابدا. وهذا المعتقد بينا غير ما مر الذي ما يؤمن بالبعث والحياه الثانيه والجزاء فيها عبد لا خير فيه ولا يوثق فيه ولا يعول عليه في شيء ابدا لانه شر الخلق الذي يكذب بالحياه الثانيه والدار الاخره. إذن يقول تعالى ألم يروا بأعينهم الأرض ميتة لا نبت فيها ولا عشب ولا شجرة فننزل عليها من السماء فإذا فيها من كل أنواع الأشجار ونباتات أما كانت الأرض ميتة بلى وهذه النخلة العظيمة كيف وجدت هذه الأشجار الكبيرة ما وجدت من التراب وإلى لا إذا كيف نعجب أن نقول إذا متنا وأصبحنا ترابا وعظاما ما يحيينا ربنا هيا نشاهد كيف يحيي هذه المخلوقات بين أعيننا تأملتم وإلى لا المكذبون بالبعث الآخر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة ولا بما يتم في ذلك اليوم من حساب وجزاء إما بالجنة دار النعيم أو بالنار دار البواء والخزي والعار هؤلاء المكذبون كانوا يعجبون حتى أبو عق بن وايل أخذ عظم وكسره بين يدي رسول الله عند الصفاء قال ربك تزعم أنه يحيي هذا والعياذ بالله فهذا المثل واضح الأرض ميتة لا نبت فيها ولا عشب ولا زرع ولا نخل ولا شجرة ينزل الله تعالى عليها المطر من السماء ست أشهر وإذا بها نخيل وأشجار حيت بعد الموت وإلا لا حيت بعد الموت فالانسان ايضا يفنى ويبقى ذاك العظيم الذي في اخر خرزات ظهره ينزل ما من السماء ينبت كما ينبت العشب والله العظيم هذه الايات التي عملت عملها فما هي الا خمس وعشرون سنه والاسلام قد عم الارض من اقصى الشرق الى اقصى الغرب بهذه الآيات القرآنية أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أي حسن من أنواع النباتات والأشجار إن في ذلك لآية وأي آية عظيمة لآية وما كان أكثرهم مؤمنين أخبر تعالى بعلمه الأزلي القديم أن أكثر هؤلاء المتعصبين المتنطعين المجادلين ما يؤمنون ولهذا أكثرهم ماتوا في بدر ما آمنوا أما غيرهم فقد أسلموا ودخلوا في الإيمان عام الفتح ما بقي أحد في مكة لا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ان في ذلك الذي بينا من كون الارض الميته ينزل الله عليها الماء من السماء فتحيا الارض كذلك العظام تحيا بعد الموت ونعود كما كنا لنحاسب ونجزى في هذا ايه والى لا ومع الاسف وما كان اكثرهم مؤمنين اكثر هؤلاء المعاند المكذبين ماتوا كافرين لان الله قضى في كتاب المقادير بانهم لا يؤمنون ولا يدخلون الجنه دار الابرار ويهلكون مع الكفار واخيرا يقول تعالى وان ربك يا رسول الله وان ربك ايها المؤمن السامع لهو العزيز العزيز ما معنى العزيز العزيز هو القاهر الغالب الذي لا يحال بينه وبين ما يعيده العزيز في لغة القرآن هو الغالب الممتنع الذي لا يحال بينه وبين مراده أبدا مهما كانت الحال العزيز الرحيم الجبار بالكافرين والعصاه العصاة والطاغين والرحيم بالمؤمنين رحيم بالمؤمنين نعم ومن آثَارِ رحمته أن كثير من أولئك الكفار دخلوا في الإسلام وأصبحوا أولياء الله ورحمهم الله لأن الله عزيز غفور وغفر لهم ورحمهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين مع الأسف وإن ربك لهو العزيز الرحيم فقد رحم من شاء وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرحمة قسمها الله مئة قسمة احتفظ بتسع وتسعين لأوليائه في الجنة وقسم واحدة أنزلها على الأرض فالخليقة كلها تتراحم بها حتى الحيوانات تشاهدها كيف ترحم بعضها بعضا والآن نزداد معرفة بشرح الآيات في الكتاب تأملوها معنى الآيات طاسيم هذه احد الحروف المقطعه كما سمعتم تكتب طاسيم تكتب طاس طاس طاء فقط تكتب هكذا وتقرا طاس بادغام النون في الميم بادغام النون في الميم من مبين طاسين فيه نون و لا في الميم الاولى طاسيم ميم ميماني تدغم في الميم الاولى والله أعلم بمراده زيد منها الله أعلم بمراده منها هكذا كان السلف الصالح ما يفس ولا يشرح ألف لا ميم ولا قاف ولا يسين ولا طه بل يقول الله أعلم بمراده به وفيها إشارة تنبه إشارة إلى أن القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف وعاجز العرب عن تأليف مثله بل صورة واحدة من مثله فدل هذا قطعا على أنه كلام الله ووحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو كلام البشر هذا وقوله تلك آيات الكتاب أي الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف هي آيات الكتاب أي القرآن المبين أي المبين للحق من الباطل والهدى من الضَّلَالِ والشرائع والأحكام وقوله تعالى: لعلك باخع نفسك أي قاتلها ومهلكها ألا يكونوا مؤمنين أي إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بك وبما جئت به قومك إن لم يؤمن بك وبما جئت به قومك من العرب من كفار قريش فأشفق, فأشفق على نفسك يا رسولنا ارحمها ارفق بها فأشفق على نفسك يا رسولنا ولا تعرضها للغم القاتل فإنه ليس عليك هدايتهم وإنما عليك البلاغ، وقد بلغت إنا لو أردنا هدايتهم بالقهري والقسري لما عجزنا عن ذلك. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين أي إنا لقادرون على أن ننزل عليهم من السماء آية كرفع جبل أو إنزال كوكب أو رؤية ملك فظلت أي فتظل طوال النهار يعناقهم خاضعه تحتها تتوقع في كل لحظه نزولها عليهم لتهلكهم فيومن حينئذ ايمان قسر واكراه ومثله لا ينفع صاحبا فلا يزكي نفسه ولا يطهر روحه لانه غير ارادي ولا اختياري أنتم مع أن الإيمان لا ينفع فيه الإكراه والا لا؟ لو تقوم وتصلي من الخوف فقط والله ما تنتج صلاتك حسنة واحدة. ما تزكي نفسك أبدا، لو تخرج ما في جيبك كله من المال وتعطيه، إذا لم تذ به وجه الله والله ما يزكي نفسك، لأنك ما أردت وجه الله. وقوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث أي وما يأتي قومك المكذبين لك من موعظة قرآنية وحجج وبراهين تنزيلية تدل على صدقك وصحة دعوتك وصحة دعوتك مما يحدثه الله إليك ويوحي به إليك لتذكرهم به إلا أعرضوا فلا يستمعون إليه ولا يفكرون فيه والعياذ بالله وقوله تعالى فقد كذبوا فقد كذبوا يخبر تعالى رسوله بأن قومه قد كذبوا بما أتاهم من ربهم من ذكر محدث وهو القرآن الكريم وعليه فسيأتيهم أنباء أي أخبار ما كانوا به يستهزئون وهو عذاب الله تعالى الذي كذبوا برسوله ووحيه وجحدوا توحيده وأنكروا طاعته وفي الآية وعيد شديد وهم عرضة له في أية لحظة من اللحظات. وقوله تعالى: أولم ياب إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن كانت علة هذا التكذيب بالبعث والجزاء، إذا كانت علة هذا التكذيب من هؤلاء المشركين، هو إنكارهم, هي إنكارهم البعث والجزاء وهم كذلك فلم لا ينظرون إلى الأرض الميتة بالقحط ينزل, ينزل الله تعالى عليها ماء من السماء فتحيا به بعد موتها؟ فتنبت الله فيها من كل زوج أي صنف من أصناف النباتات كريم أي حسن أليس في ذلك آية دالة على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم وحشرهم للحساب والجزاء فلم لا ينظرون لم لا ينظرون في ذلك الآية أي علامة واضحة للمشركين على صحة البعث والجزاء في الدار الآخرة ففي إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على إحياء الناس بعد موتهم وقوله تعالى وما كان أكثر مؤمنين يخبر تعالى أن فيما ذكر أن فيما ذكر من إتيانه من أن يخبر تعالى أن فيما ذكر من إنباته أصناف النباتات الحسنة آية في ذلك آية على مدالة على البعث والحياة الثانية ولكن قضى الله أزلا أن أكثر هؤلاء المشركين لا يؤمنون وقوله تعالى وإن ربك له العزيز الرحيم يقول تعالى لرسوله صلى الله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وإن ربك لهو العزيز أي الغالب على أمره المنتقم من أعدائي الرحيم بأوليائي فاصبر لحكمه وتوكل عليه وواصل دعوتك في غير غم ولا هم ولا حزن وان العاقبه لك وللمؤمنين بك المتبعين لك واضح كلام الله والى لا اسالكم بالله هل يقرا القران على الموتى ماذا يستفيدون الموتى ان قرات عليهم القران يقومون يصلون عليه ما كان عليه ديون يقوم يتبرا منها ما قرا القران على موتى ابدا في عهد رسول الله واصحابه والقرون الذهبيه ثلاثه وانما القران قرا على الموتى لما احتال الثالوث الاسود المكون من المجوسيه واليهوديه والصليبيه لما احتالوا على المؤمنين ليصرفوهم عن 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 روحهم التي بها حياتهم وهو القران حولوا القران الى الموتى يقع على القبور. لعلي ما افصحت نكرر هذا القول طول العام اليهود والنصارى والمجوس فكروا كيف يهبطون هذه يهبطون هذه الأمة بعدما سادت وعلت وسمت وارتفعت قالوا ما السر في رفعتها في كمالها في قوتها قالوا السر أو القرآن اي والله القرآن عافوا قالوا اذا هيا نبعدهم عن القرآن أولا قالوا ناخذ المصاحف ونحرقها نقتل الحافظين للقرآن ما أراد الله ذلك لأنه تكفل بحفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فشلوا قالوا إذا ماذا نصنع؟ فوضعوا قانونا وقالوا للمسلمين تفسير القرآن صواب خطأ وخطأوا كفر إذا فسرت آية أخطأت ارتكبت خطيئة ذنبا فإن اخطأت في التفسير كفرت فكمموا وألجمونا ما نتكلم عن القرآن أبدا ما دام الذي يفسر يكفر إذا جهل ويذنب إذا لم يجهل من يفسر القرآن؟ إذن ماذا يصنع المسلمون بالقرآن قالوا اقرأوا على الموتى فأصبح إذا مات الميت يجتمعون في بيته سبع ليالي ثلاثة ليالي إحدى وعشرين ليلة بحسب الغنى والفقر يقرأون القرآن أو يأتون إلى المقبى ويقرأون القرآن على القبور لا إله إلا الله أرأيتم هذا صنيع من هذا العداء الذين يعملون والله إلى الآن على إبعادنا من القرآن والدين الإسلامي إذا مع هداية الآيات أولا بيان أن القرآن الكريم معجز لأنه مؤلف من مثل طاس ميم ولم يستطيع أحد أن يؤلف مثله القرآن معجز دلت الآية الأولى على أن القرآن الكريم معجز للخليقه للإنس والجن ثانيا بيان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يناله ويصيبه من الغم والحزن بتكذيب قومه له دل على هذا الآية الأولى وإلا بيان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يناله ويصيبه من الغم والحزن بتكذيب قومه له وقد قلت لكم أي ماموم يدعو إلى الله ويكذب يصاب بالهم والكرب أو يشهد فكيف إذن بمن فيه أم كافر لا تؤمن بالله وهو يدعوها إلى الإيمان بالله ثالثا بيان ان ايمان المكره لا ينفعه علمنا هذا ايمان المكره ينفعه ما ينفع ابدا صلاته صدقاته كل عمل ما تفعل لوجه الله خوفا من الله حبا فيه ما يزكي نفسك ولا يطهرها كبرياء الذين يتصدقون ليراهم الناس هل ينتفعون بهذه الصداقة الجواب لا لا تزكي أنفسهم فلهذا قال من هداية الآيات ثالثا بيان أن إيمان المكره لا ينفعه ولذا لم يكره الله تعالى الكفار على الإيمان بواسطة الآيات ما اكرهم، لو شاء أن يكرههم كما قدمنا رفع الجبل فوقهم قال تؤمنون وإلى لا يؤمنون يشاهد ملائكة فوق رؤوس تؤمنون ويؤمنون لو أراد إيمانه بالاكراه لآمنوا لكن ما يكرههم على الإيمان لأن الإيمان المكره ما ينفع العبد ما يزكي النفس ولا يطهر الروح بيان أن إيمان المكره لا ينفعه ولذا لم يكره الله تعالى الكفار على الإيمان بواسطة الآيات التي ينزل عليهم رابعا وأخيرا التحذير من عاقبة التكذيب بآيات الله وعدم الاكتراث بها التحذير منين؟ من عاقبة التكذيب بآيات الله وعدم الاكتراث بها الجزء الأخير عدم الاكتراث بها المسلمون لا الآن جلهم غير مكترثين بالآيات لا يطبق شرع الله في ديارهم هذا اكتراث والا لا؟ ما هم مبتردين. التحذير منين؟ من عاقبه التكذيب ونقول المسلمون ما كذبوا بايه الله ولكن ما اكترثوا بها، ما اكتظروا ولا عملوا ولا 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 كما سمعتم. ما ننسى يا زوارنا الكرام هنيئا لكم ان تبلغوا اخوانكم في دياركم. أنه لا طريق لا سبيل إلى النجاة والعودة إلى الكمال والسعادة في الدنيا والآخرة إلا بالعودة إلى بيوت الله وقراءة كتاب الله ودراسة كتاب الله والعمل بما فيه والطريق المبينه اهل القريه يجتمعون بعد صلاه المغرب امام امامهم او معلمهم ليله ايه وليله حديثه وهكذا طول العام يتعلمون ويعملون ما تمضي سنه الا وهم اولياء الله ما بينهم زاني ولا فاج ولا كاذب ولا زار ولا يكلف هذا شيئا اهل المدن كل حي اهل الحي يجتمعون وقف العمل بالنهار دقت الساعة السادسة هيا نجتمع على كتاب الله هذا هو الطريق وأخيرا خامسا يقول في إحياء الأرض بالماء وانبات النباتات المختلفة فيها دليل على البعث الآخر على الحياة الثانية